0: Un anuncio. Si estás en Nueva York, acompáñanos el jueves 26 de octubre en una noche de historias en audio en vivo. Participarán productores de algunos de tus podcasts favoritos, This American Life, More Perfect, Radio Lab y Latino USA. Y por supuesto nosotros, Radio Ambulante. El evento será en inglés. Todo lo que recaudamos es para apoyar a Puerto Rico. Encontrarás toda la información en nuestra página web, radioambulante.org. Gracias por comprar tickets y por ayudarnos a pasar la voz. Mañana empieza tu día con Up First, el podcast de noticias de NPR. En una reseña de Apple Podcasts, Eve Bethel escribió, Conciso y completo. Escucho Up First todas las mañanas en el camino al trabajo. Me da un resumen de las noticias más importantes del día y lo que viene la semana. Arranca el día con Up First mañana en NPR One o en cualquier app de podcasts. Bienvenidos a Radio Ambulante desde NPR. Soy Daniel Alarcón. En el episodio pasado, contamos la historia de cuatro cubanos y su larga travesía para llegar a Estados Unidos.
1: Nosotros nos lo dijeron. Ustedes no son ni los primeros ni los últimos cubanos que se van a morir aquí. Si no cooperan, ustedes se mueren. ¿Y quién los va a buscar a ustedes aquí? Y mis últimas palabras
0: fueron, muchas gracias, Panamá.
2: Y me sentí hasta orgulloso de mí mismo porque, porque vi que, que todo el sacrificio que, que habíamos hecho había, había resultado. Que lo habíamos logrado, que nada fue en vano, que todo lo que pasamos todo su, su fruto
0: Si no lo han escuchado, les recomiendo que lo hagan. Es que el episodio de hoy es la segunda parte de esta serie sobre la nueva era de la migración cubana. Desde el 2014 hasta el 2017, más de 100.000 cubanos trataron de entrar a Estados Unidos. Un éxodo masivo. La idea era aprovechar la política que se conoce como pies secos, pies mojados. Un decreto de Estados Unidos que les permitía la entrada. Hasta el 12 de enero de este año, 2017.
3: Muy bien, en una noticia de última hora, el presidente Barack Obama en su última semana en la Casa Blanca eliminaría la disposición conocida como pies secos, pies mojados y ordenaría la repatriación.
2: La Casa Blanca anunció esta tarde que el cambio en la política pies secos, pies mojados entrará en vigor inmediatamente.
0: La revocación de pies secos, pies mojados tomó por sorpresa a más de 300 cubanos que se encontraban en Panamá, rumbo a Estados Unidos los dejó en el limbo y, mientras se decidía qué iba a pasar con ellos, muchos terminaron refugiados en un albergue del gobierno panameño. Nuestro productor Luis Treyes se fue hasta este albergue a ver en qué condiciones estaban. Pero cuando llegó, esto fue lo que encontró.
3: Mira, pues sí que ni, ni rastro de los cubanos, ¿No? desde aquí, desde, la, desde el portón de entrada. Nada. Ay, te voy que decir que este es el albergue de cubanos más callado del mundo. Esto parece increíble. El albergue queda en la provincia de Chiriquí, cerca de la frontera con Costa Rica. Está en un campo muy lindo, pero también muy aislado. En la mitad del bosque hay unos grandes calpones de madera, tan viejos y desgastados, que parecen abandonados. En el portón de entrada había varios militares con armas largas. De hecho, no nos querían dejar entrar, a pesar de que teníamos permiso del director de inmigración. Así que nos sentamos a esperar. Hasta que se apareció un chico pálido de ojos claros que llevaba un polo color gris con la solapa hacia arriba. Con su pinta de turista estadounidense se veía totalmente fuera de lugar en el albergue. Pero se acercó a hablar con nosotros a través de la reja que nos separaba.
1: ¿Ya, ya, ya, ¿pero ¿No nos van a pasar? ¿No, no, todavía. Se están coordinando para dejarnos pasar.
3: Ese es Mario Pentón, un periodista del medio independiente cubano 14 y medio que me acompañó al albergue. Sí, estamos bien es eh, recluido? Y ese es el del apolo color gris, Ivo Torres.
1: Imagínate, estamos todos trancados adentro, sin nada que hacer. Y con mucho tiempo para pensar, y sin ninguna información.
3: Nuestra conversación no duró mucho tiempo. El capitán de la Guardia Panameña nos interrumpió cuando sorprendió a Ivo hablando con nosotros.
2: Caballero, yo creo que esa no es la forma. Pero hay algún problema... No, estamos
1: conversando, con la entrevista, estamos conversando.
3: Y apenas Ivo le contestó, el capitán lo miró como si no pudiera creer que Ivo le estuviera hablando. Por favor a ver si se retira para allá, por favor. Ah. Lo obligaron a entrar. Las autoridades de Ciudad de Panamá me habían dicho que los cubanos no estaban presos en el albergue, pero en ese momento no estaba tan seguro. Eventualmente se resolvieron los rollos burocráticos y nos dejaron entrar. Una vez dentro del albergue, nuestro comité de recibimiento fue una docena de cubanos con caras largas sentados alrededor de una vieja mesa de madera. Tan pronto me vieron, comenzaron a hablar. Todos a la vez.
0: Pero si vamos hablando uno por uno es mejor. Yo creo que es más fácil, así nos entendemos. Era
3: una mesa redonda donde había de todo. Jóvenes y personas mayores, hombres y mujeres. Estaban muy frustrados. Sobre todo porque sentían que Obama les quitó el sueño americano que Estados Unidos les había ofrecido.
2: Porque si no fuera por eso, ninguno de nosotros estuviéramos en el camino. Claro que sí. Porque tú no vas a salir a un sueño que no te hayan prometido.
0: Y es que por más de 50 años, cualquier cubano que entrara legalmente a Estados Unidos tenía la oportunidad de convertirse en residente permanente. Era una manera de atraer a los que no estaban de acuerdo con el gobierno comunista de la isla y de paso desestabilizar a uno de sus grandes rivales de la Guerra Fría. Y hay una pregunta que está en el centro de esta historia.
1: La mayoría de nosotros salimos por problemas económicos. ¿no? Nosotros salimos a buscar el futuro, principalmente a nuestros hijos.
2: No salimos por problemas económicos, salimos porque no estamos de acuerdo con el gobierno que tenemos.
0: ¿Cuál de estas voces representa la migración cubana de hoy en día? Para tratar de entenderlo, vamos a contar la historia de Ivo.
3: Luego de nuestro primer encuentro en el portón de entrada, pasaron varias horas antes de que volviera a ver a Ivo. Pero finalmente sí lo volví a ver. Estaba en una esquina del albergue. Y me le acerqué, porque me había quedado preocupado con su encontronazo con el capitán de la Guardia Panameña. Y por eso le pregunté. Ya. Bien, okay. no, no, no. No, no, no. Cuando me senté a hablar con él, no tardé en darme cuenta que Ivo es el tipo de persona que no reacciona bien ante figuras de autoridad.
1: Yo lo que tenía ganas de decirle al capitán es, yo no me voy a ir para ninguna partida, voy a hablar con quien yo quiera, porque yo tengo libertad de hablar con quien yo quiera, cuando
3: yo quiera y donde yo quiera. Ese título en Cuba <risa> es muy problemática, te trae muchos problemas. Y quizás por eso siempre supo que algún día tendría que irse.
1: Desde, desde que yo tengo uso de razón, yo me di cuenta de que en Cuba yo no iba a vivir mi vida. Porque Cuba es un país con, que es todo límite, todo es impuesto, todo es
3: eh, ordenado, orientado. A principios de los años 90, cuando todavía era un muchacho, Ivo comenzó a rechazar la retórica oficial del gobierno. Le molestaba que los dirigentes pidieran tantos sacrificios en nombre de la revolución, cuando esos mismos dirigentes tenían un estilo de vida más alto que el resto de los cubanos. Porque es un sistema que genera corrupción. Y eso yo lo veía y tenía 12 años.
1: No, que es que ellos no son buenos revolucionarios. Ellos si no son buenos revolucionarios, están viviendo a costa de la revolución. Y yo siendo buen revolucionario, estoy pasándola mal. No entiendes, es un sistema que no funciona.
3: Un tiempo después comenzó a ser amigos que pertenecían al Partido Liberal. Un pequeño partido político que tenía muy buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos. El enemigo número uno del gobierno cubano. Todo esto pasó a finales de los 90, cuando aún no había relaciones diplomáticas entre los dos países. Estados Unidos ni siquiera tenía una embajada en La Habana. En esa época, solo tenían una oficina conocida como la Sección de Intereses de los Estados Unidos en Cuba. Era un sitio muy vigilado por las autoridades cubanas, y a menudo se convertía en el centro de las protestas masivas que organizaba el gobierno. Ivo iba a este lugar con sus amigos del Partido Liberal, pero por unas razones totalmente distintas. Allí le ofrecían algo que no se conseguía en ningún otro lado en La Habana. Tú quieres ir a internet, y yo le digo sí, claro, hay que ir a internet, ¿cómo no voy a ir a internet? Entonces me dijo sí, a, a, aparte
1: ahí a, no solo era internet, había una biblioteca también muy bien surtida.
3: Y fue allí navegando páginas web de la época, hojeando libros y leyendo propaganda americana, que se enteró de datos históricos que casi no conocía. Y es que Ivo me contó que ciertos temas no se hablaban en público ni se estudiaban en la escuela. Detalles de la caída del muro de Berlín, por ejemplo. Pero el simple hecho de utilizar la web de los estadounidenses lo ponía en la mira de las autoridades. Realmente fueron amenazas. Cada vez que había algún evento internacional, llegaban agentes del Estado a vigilarlo. Cuando el Papa Juan Pablo II fue a Cuba en el 98, por ejemplo,
1: pusieron gente a que nos
3: siguiera. Sabíamos que estaban ahí, ellos se hicieron saber, que nosotros
1: sepan que estamos aquí, pero nada más que eso. Algo parecido pasó al año siguiente. Cuando fue a la cumbre de los presidentes, nos pusieron un agente de la seguridad del Estado en la puerta de la casa.
3: No es que fuera disidente ni nada por el estilo, nunca fue arrestado, no estaba bajo vigilancia constante. Por otra parte, Ivo nunca quiso unirse al Partido Comunista, claro, y tampoco quería tener un trabajo con una empresa del Estado. En cambio, aprendió a hablar inglés, y luego aprendió a hablar francés. Y gracias a eso, se convirtió en un guía turístico, de esos que lleva a extranjeros a los mejores sitios de la vida nocturna en La Habana.
1: Mi, mi labor era atender a los clientes. Si ellos querían un trago, yo les preparaba el trago. Si ellos querían... Y, por supuesto, sus clientes iban a fiestar. Entonces, nos pasábamos la noche entera en eso. A veces yo me tomaba y emborrachaba con los clientes también, porque eso era parte de... Y así me ganaba
3: la propina. Piensa en La Habana. Es probable que lo que te venga a la mente sean esas imágenes trilladas de carros americanos de los años 50 y casas que se desmoronan. Y es cierto que eso se ve a cada rato. Pero La Habana también es un paraíso turístico al que van muchos europeos y norteamericanos para fumar buen tabaco y beber buen ron y personas como Ivo se dedican a conseguir todo lo que los extranjeros deseen
1: y cada cliente para cada cosa yo no podía o sea yo sabía algunos clientes que lo que le quería, lo que querían lo querían eran mujeres y, yeah. y tabaco y yo trataba aquellos que nada más querían mujer y tabaco tratar de hablarlos también para que conocieran La Habana y no fuera Pero eso les
3: resolvías también claro por supuesto y, y sabía dónde llevarlos o sea los llevaba donde había prostitutas si eso era lo que querían
1: yo entendí, entendí, que esa es parte del atractivo que sienten los turistas hacia Cuba. Eh, tocábamos ese tema de que Cuba es un, lugar, un paraíso de prostitución barata, y que, pero que es mucho más que eso. Y me
3: sorprendió que me lo dijera de forma tan abierta.
1: Es la parte más difícil del trabajo mío. Eh, no me gustaba para nada. Y yo siempre les decía, yo, yo no voy a buscarles mujeres
3: a ustedes. Porque otros sí les buscaban mujeres. Digo, yo no soy ni profesioneta. Ni tampoco cobraba una comisión por hacer las presentaciones entre las chicas y sus clientes. Su trabajo, me explicó, era este.
1: Yo voy a traducir la conversación de ustedes, pero no me pidas que yo le diga a ella que les rebaje. Yo estoy aquí tomando mi roncito, a mí no me molesten para nada.
3: Y ese es Ibu. En La Habana le tienen un nombre a personas como él. Son guías turísticos y son los que se dedican a conectar a los extranjeros con la vida social de La Habana, por un precio, claro. Al principio me daban buenas propinas, después puse una tarifa. <risa> Entonces, ¿cuánto cobraba?
1: Yo cobraba 50 dólares diario. Bueno. Bueno, en Cuba eso es buenísimo. O sea, ¿por qué yo me fui? ¿Por
3: problemas económicos? No me fui por problemas económicos. Tenía un trabajo que evidentemente le gustaba. Ganaba más en una noche de lo que muchos cubanos ganan en un mes. Entonces, ¿por qué se fue?
1: Yo quiero viajar. Yo quiero conocer lugares. Pero no conocer en libros, porque en libros ya los conozco de memoria. Y su historia y todo. No, yo quiero ir a esos lugares.
3: Y en Cuba no lo iba a poder hacer nunca. Y ese también es Ivo un tipo de 38 años que tiene ganas de ver mundo y tener experiencias de lujo. Era un dandy atrapado en una isla que ha hecho todo lo posible por eliminar las clases sociales. Aún más que los otros migrantes en el albergue, donde muchos venían de pueblos de provincia en el campo, Ivo parecía un pez fuera del agua. Y sus razones para salir de la isla también se alejaban de lo que buscaba el resto.
1: Fíjate que no es ni siquiera comprarme la casa de carro, que es lo que quieren todos aquí. No, eso no es lo que yo quiero. Yo quiero vivir en un apartamento con un cuarto y un baño ¿eh? y tener un buen trabajo pero mi dinero yo lo quiero invertir en estudios, en libros, que es lo que a mí me gusta, en viajar. Ah, sí, por supuesto, en centros nocturnos, porque a mí esa vida que yo hacía en Cuba me gusta.
3: nota, sí, Me gusta. Y en el 2014, Ivo decidió que no quería esperar más. Hablaba todos los días con su novio, Celso, con el que llevaba más de cinco años. Ivo le proponía que se montaran en una balsa para lanzarse al mar. Estaba dispuesto a hacer lo que fuera con tal de salir de Cuba. Pero Celso se adelantó y pidió una visa para ir a Venezuela, donde estaba viviendo su tía. Y para sorpresa de ambos, se la dieron. Y no solo eso, consiguieron visa para Ivo también. Entonces se fueron. La idea era eventualmente llegar a Estados Unidos, pero solo tenían el dinero justo para llegar a Caracas. Allí se mudaron con la tía de Celso, pero Venezuela no era lo que esperaban. Estaban viviendo los tres en un apartamento pequeño y sin dinero.
1: Yo salí con una idea. Yo salí con una idea de valerme por mí mismo, de trabajar, ganar dinero, vivir solo con él, hacer una vida, y no estábamos haciendo eso, estábamos
3: viviendo agregado en casa de la tía. Ni siquiera tenían el estilo de vida que llevaban en La Habana. Yo quería empezar a vivir, y lo que estaba ahora sobreviviendo todavía. Además, le había tocado una época muy dura en Venezuela. El chavismo entraba en crisis, había escasez en las tiendas, muchos productos básicos como la harina o el aceite solo se conseguían con los bachaqueros, los vendedores del creciente mercado negro venezolano. Y para Ivo finalmente lograr su sueño de salir de Cuba para llegar a Venezuela, digamos que era un poco decepcionante. ¿En algún momento te sentiste ¡wow! Estoy, estoy de vuelta en Cuba? Sí, claro, estoy de cierta manera,
1: porque es que Venezuela nunca va a ser Cuba. Por ejemplo, yo me montaba en el metro, me bajaba, iba a donde estaban los bachaqueros, compraba, regresaba. Eso en Cuba tú no lo puedes hacer, ¿entiendes? Había todavía las comodidades de, del desarrollo. Estaba en metro, estaba el internet, eh, tú ibas a un mercado y no había lo esencial, pero había muchas otras cosas.
3: Pero para poder comprar esos productos, esenciales o no, necesitaban ganar dinero. Celso es un técnico de informática y se inventó una manera ingeniosa de hacerlo, llenar encuestas de Internet. Se trata de encuestas de mercadeo donde se miden las preferencias de los consumidores americanos. Pepsi o Coca-Cola, McDonald's Burger King. Pero Ivo y Celso venían de Cuba, una isla socialista que lleva décadas enfrentando un bloqueo económico fuertísimo de parte de Estados Unidos. Muchos de estos productos y compañías simplemente no existen en la isla. A veces, Ivo y Celso ni siquiera sabían de qué eran las encuestas que estaban llenando.
1: Por ejemplo, Ready to Drink eh, Beverages. Eso era una cosa que no sabía qué coño era.
0: Y aquí
1: lo vi. Como un cóctel en, un, en una botella. ¿Cuál tú preferías? Entonces yo siempre decía que yo prefería el whisky, los rones, el boca.
3: Estas encuestas van dirigidas a los consumidores de Estados Unidos, así que para poder participar, Celso creaba perfiles falsos. Para la encuesta del cóctel en la botella, por ejemplo, Ivo era.
1: Una madre latina casada con un americano que tenía dos hijos, una hembra y un varón. Una
3: madre alcohólica de dos hijos. que <risa> <voy a> cambiar <risa> pañales entre pañales, quiero que esté lista ya la
1: bebida. A él le gustaba eso porque parece que el objetivo de eso era que las personas tomaran más y tomaran ya la bebida preparada.
3: Fue una lección inesperada del capitalismo pero había otro tipo de encuestas que también los llevaron a terrenos desconocidos para ellos. Una de las que más le llamó la atención a Ivo fue la de YouGov, una encuesta sobre la campaña presidencial en Estados Unidos.
1: Sobre Hillary, nada no Trump. Y sí, sí, porque yo opiné sin tener la capacidad, pero yo sí votaba. Yo decía siempre en las encuestas que yo sí votaba y que sí iba a votar y que iba a votar por Hillary.
3: Las encuestas no pagaban mucho, de 2 a 10 dólares cada vez que llenaban una pero se sostenían llenando alrededor de 25 al mes. Y claro, el dinero no les alcanzaba para vivir con el estilo de vida que Ivo quería tener. Un año después de haber llegado a Venezuela, en el 2015, Ivo y Celso veían en las noticias que la migración de cubanos era inmensa. Muchos estaban haciendo recorridos larguísimos por tierra para llegar a Estados Unidos, parecidos a los que describimos en el episodio anterior. Eran demasiado, por lo que muchos países que funcionaban como lugares de pasos empezaron a tratar de frenar a la ola cubana de migrantes. En noviembre del 2015,
0: rodeados por Antimotines y el ejército de Nicaragua, se encontraban los 1.600 migrantes cubanos, a quienes el gobierno de Costa Rica les entregó
3: visas de tránsito por siete días. Nicaragua les cerró el paso a miles de cubanos que intentaban entrar desde Costa Rica. Con extrema fuerza militar, el gobierno de Nicaragua expulsó de su territorio a cientos de cubanos que habrían ingresado de manera irregular al país. El cierre de esa frontera inició una reacción en cadena que se extendió por toda la región. El efecto se sintió en Ecuador, que era el punto de entrada más grande para los cubanos que salían de la isla. Con el propósito de evitar una crisis humanitaria de mayores proporciones en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua, Ecuador encontró un mecanismo para desestimular el flujo migratorio de cubanos hacia Estados Unidos. Los cubanos viajaban a Ecuador porque era uno de los pocos países en el hemisferio que les concedía visa de entrada. Pero a finales del 2015 eso también cambió. A partir del de 1 de diciembre, Ecuador pedirá visa a los ciudadanos. Entonces empezaron los embotellamientos, cubanos varados en distintos puntos de la ruta. Cientos, a veces miles. Primero Costa Rica, luego Panamá. Y luego, en el 2016, ocurrió esto en un pequeño pueblo fronterizo de Colombia. Cerca de un mes llevan varados en Turbo, Antioquia, más de 100 migrantes cubanos. Las condiciones en las que se encuentran son infrahumanas. Hay hacinamiento y el alimento empieza a escasear. Los migrantes quedaron varados en Colombia luego del cierre de la frontera con Panamá. En Caracas, Ivo trataba de convencer a Celso de que ya era hora de salir de Venezuela. Pero Celso no estaba convencido. Siempre justificaba la idea de quedarse. No, que dinero. No, que no nos alcanza. No, que yo quiero coger un avión. Luego de muchas negociaciones, en enero y abril del 2016... Un puente aéreo Panamá-México comenzó hoy con el primer grupo de migrantes cubanos que han permanecido en el territorio panameño, un poco más al norte, en Costa Rica. Y hay que recordar que una vez en México un cubano solo tenía que cruzar la frontera para comenzar el proceso de convertirse en residente permanente de Estados Unidos según Ivo el desacuerdo entre él y Celso empezó a llegar a un punto de crisis Ivo ya no quería esperar más entonces le dijo
1: a ver, el dinero que queda ahí lo voy a coger y voy a
3: arrancar y así fue a finales del 2016 salió solo, sin Celso se montó en un autobús hasta la frontera con Colombia en Cúcuta allí cruzó sin que le pidieran el pasaporte una vez que estuvo del lado colombiano, esto fue lo primero que pensó.
1: Ya pasé del lo oscuro, a, por lo menos a la libertad. Cúcuta era otra cosa completamente distinta de Venezuela.
3: Es algo que se siente, Habían luces por todos lados, el olor era distinto, la
1: gente era distinto.
3: El próximo paso fue cruzar la selva del Darién para llegar a Panamá. Como tantos otros cubanos que hicieron el mismo camino, la experiencia fue durísima. Cuatro días de fango, montañas altísimas y miedo. Ivo se había juntado con una veintena de cubanos guiados por un coyote. Y lo que más recuerda...
1: Que único con nosotros, decían que yo me drogaba por la mañana porque yo me levantaba y arrancaba. Pero eran las ganas que tenía de salir de la, la voluntad. Pa'lante, 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 pa'lante. Y cuando yo veía que todo el mundo... No,
3: no se sienten, no se sienten, vamos, vamos. Y a los cuatro días, cuando finalmente salió de la selva allá en Panamá, le dieron la noticia.
2: La Completely different from folks from El Salvador or Guatemala or Nicaragua. Obama
1: lo quitó fue la ley ejecutiva
3: de pies secos, pies mojados. ¿Y cuál fue tu
1: reacción? Negación. Yo decía, no puede ser. Eso no puede ser. Es una ley de Congreso. Vamos a lo
3: Pero sí era cierto. Ni secos ni mojados. Los cubanos ya no podían poner un pie en los Estados Unidos. Ivo estaba entre los últimos en salir del Darién Y como muchos otros, terminó en la sede de Caritas de Ciudad de Panamá una organización católica que se dedica a darle refugio a los inmigrantes. La oficina de Caritas está en una casona de dos pisos donde apenas pueden quedarse dos docenas de personas. Pero en cuestión de días...
0: En el albergue hay unos 300, pero no todos están en el edificio de dos pisos. La mayoría están en carpas y baños improvisados en el patio. Hay varias mujeres embarazadas viviendo en el lugar. Solicitan quedarse en Panamá.
3: De pronto Ivo se encontraba en medio de una de esas crisis que había visto en las noticias en Caracas. Ahora era él uno de los cubanos varados en el camino. Y gente como él seguía llegando todos los días. Personas que apenas salían del Darién se enteraban de que la ley había cambiado. De día, Ivo ayudaba a hacer los almuerzos para todos los que estaban varados en Cáritas. Y por las noches salía de la casona para conocer la vida nocturna de Panamá. Yo me desarrollé, conocí muchas personas, eh, conocí
1: la ciudad, me sacaron a restaurantes, me sacaron a centros nocturnos.
3: Consiguió un trabajo de mesero en un restaurante. Ya tenía tres meses de haber salido de la selva del Darién cuando el gobierno anunció que iba a trasladar a todos los cubanos del albergue de Caritas a otro albergue, uno con mejores condiciones. A primera vista no era una mala noticia, pero el gobierno también anunció que los que no se mudaran serían deportados. Entonces Ivo se vio forzado a aceptar. Y ahí, en ese nuevo albergue, fue donde yo lo conocí.
0: Una pausa y volvemos.
3: Hey, I'm Kelly McEvers, and Embedded is back. And we recently realized it's hard to assess a politician who has virtually no political record. But with Donald Trump, we tried anyway. And we wound up with stories and lessons
2: from the record he does have in business and on TV. Listen on the NPR One app or wherever you get your podcasts.
0: Estamos de vuelta en Radio Ambulante. Seguimos con nuestro productor, Luis Treyes.
3: Dentro del nuevo albergue, nada estaba muy claro. Primero, a los cubanos se les dijo que serían enviados a un tercer país que sí los recibiría, como Canadá o Australia. Luego se habló de devolverlos al país de donde vinieron, es decir, a Colombia, pero ninguno quería regresar. Y también se mencionó la opción que nadie quería escuchar, la de ser deportados de vuelta a Cuba. La mayoría de los cubanos habían vendido todo, hasta sus casas, para hacer el viaje. Y eso va sin mencionar los miles de dólares que muchos habían recibido de parte de sus familiares en Estados Unidos. Obviamente, Ivo no quería volver a Cuba.
1: Ya yo quemé esas naves, yo, yo dejé todo eso para, para algo mejor. O sea, yo no, yo no me veo en Cuba, yo no me siento bien en Cuba, yo me siento en Cuba ahogado, oprimido. Me siento eh, como, no sé, como cuando tú coges un animal y lo encierras en un, así, que, que, que solamente puede moverse, comer y dormir. Eso es lo que yo siento en Cuba.
3: Y mientras se decidía su futuro, su única opción era seguir recluido en el albergue era claro que no estaba contento. Yo,
1: yo no tengo nada que ver con el campo. A mí la naturaleza no me interesa. Yo soy de
3: ciudad, de, centro, de clubes
1: y de, de restaurantes. Yo no soy de, de esto.
3: Las rutinas del albergue siempre es la misma. Duermen ocho en un cuarto. Los miércoles salen en autobuses vigilados por el Servicio Panameño de Inmigración para retirar el dinero que les envían sus parientes. Y el resto del tiempo...
1: Lo siento, Leo. Yo
3: a hacer. Eh. Lo siento, Leo. La, yo todos los señores. Yo siento. Lo siento, Leo. Ahí es, hace un
1: torneo de dominó. Siento,
3: Haciendo un juego porque imagínate, estamos aburridos aquí. El dominó es juego cubano. Luego de nuestra entrevista, Ivo me dio un recorrido por el albergue.
1: Y aquí compramos café. Ah, esta es la tienda de café. aquí. entonces café, este. te un cigarritos.
3: Y mientras íbamos caminando por los pasillos, empecé a ver la pequeña villa que los cubanos habían construido allí. Los habitantes son personas que están acostumbradas a hacer mucho con poco, a resolver, como dicen en la isla, y esto lleva a todo tipo de inventos.
1: Tipo selfie que yo inventaba.
3: Como cuando Ivo me llevó al cuarto de un señor que había construido un selfie stick de madera que estaba pegado a la cama. Wow. Era la manera que tenían de acostarse a ver videos del teléfono.
1: Y son cosas que uno va creando para estar uno más cómodo aquí, hasta ver que, cuál es la situación en realidad de nosotros.
3: Al final, Ivo terminó el recorrido llevándome a su cuarto. Allí veía cuatro camarotes donde realmente solo cabían tres. Me llamó la atención que además de las camas, no se veía ningún artículo personal. Y cuando le pregunté a Ivo que dónde estaban sus cosas, señaló con el dedo a una esquina. Este,
1: este maletín, eh, ya, es tu vida cabe dentro de aquel bulto. Ah, aquella, eh, sí, de hecho ya lo tengo todo listo para cuando haya que salir para alguna parte, coger eso ya.
3: Era mediados de junio del 2017 cuando nos despedimos. Le deseé suerte y le dije que ojalá su historia tuviera un final feliz. Pero admito que lo dije sin mucha convicción. La deportación a Cuba de Ivo y del resto de los cubanos en el albergue parecía casi inevitable. Un mes después de irme de Panamá, este es el viceministro panameño de Seguridad Pública. Se Visitó el albergue donde estaba Ivo.
2: La opción que yo le voy a presentar hoy es un apoyo económico en un proceso que sería de repartición voluntaria.
3: O sea, les ofrecían 1.600 dólares y el boleto de avión a cambio de que volvieran a Cuba. Era una manera de borrar el problema de los cubanos sin hacer mucho escándalo. El viceministro les daba 15 días para que consideraran la propuesta, aunque realmente no ofreció ninguna otra opción. Todo parecía indicar que Ivo había llegado al final del camino, cuando me llegó un mensaje suyo por WhatsApp.
2: Hola Luis, sí, ya. Eh, bueno, aquí ya tú sabes la noticia, tú la viste... Estamos en los 15 días de gracia que nos dieron para pensar qué es lo que queríamos hacer. Yo no
3: quiero regresar a Cuba. Y no era el único. Los cubanos del albergue se estaban comenzando a escapar.
2: Ya se han ido 17 personas de los 117 que habían. Ya quedamos 100 solamente. De esos 100, muchos, no te sé si un número exacto, pero bastante, planificando irse entre sábado y el domingo.
3: El plan de los que se fugaban era cruzar las fronteras de Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala y México, para llegar a Estados Unidos y allá pedir asilo político. Era un viaje largo que tendrían que hacer a pie y en lancha, de taxi en taxi y en autobús. Obviamente era muy riesgoso, no solo por los peligros de la ruta, sino también porque era factible que los cogieran en el camino y los deportaran. Pero esta era la última carta que les quedaba por jugar. El viaje no es nada barato. No solo se necesita el dinero para pagarles a los coyotes que los llevan de frontera a frontera, sino también para contratar a un abogado en México que los ayude a tramitar un salvoconducto que les permita llegar a la frontera con Estados Unidos. Ivo no tenía dinero, pero sabía cómo conseguirlo. Desde sus días de guía nocturno de La Habana se mantenía en contacto con algunos clientes. Con el tiempo se habían vuelto amigos, y ahora estaban a punto de sacarlo del peor apuro de su vida.
2: Estoy conversando con unas amistades que ya me ayudaron una vez y que me dieron dinero para llegar hasta aquí. Eh, y estoy esperando que ellos me manden un dinero para seguir. Pero tampoco quiero precipitarme y salir ya, porque tampoco voy a correr riesgos eh, innecesarios.
3: En ese mensaje, Ivo me explicó que la salida de la albergue era delicada. Varios cubanos habían sido capturados en Costa Rica y Nicaragua y ya habían sido deportados a Cuba. Ivo quería esperar un poco para no salir con los grupos grandes de 10 y 12 personas porque esos eran más fáciles de detectar y capturar. Estábamos a mediados de julio y en esos días lo llamé varias veces, pero sin éxito. Fueron días sin recibir noticias de él y por supuesto que me comenzaba a preocupar, hasta que recibí este mensaje.
1: mi sí, Amigo, estamos conectados, porque yo estaba pensando en ti también. Eh, hoy salgo para Costa Rica, o sea, ya decidí hacer el viaje y... Ya tengo el dinero, lo tengo todo. Mis amistades de Estados Unidos me ayudaron. Como yo te había dicho, ¿te acuerdas? Eh, Desean mucha suerte. Reza mucho por mí, si crees en Dios. Y eh, cada vez que pueda y que tenga una conexión por ahí, te tiraré un mensajito para allá. Yo pienso uh -huh. salir por la tarde de aquí del campamento. Eh, eso es lo que tengo planificado.
3: Unas horas después recibí un mensaje que decía simplemente, ya salí. Y al día siguiente me llegó un enlace de Google Maps a su ubicación. Había llegado a La Cruz, en Costa Rica, justo en la frontera con Nicaragua. Una hora más tarde me llegó otro mensaje.
1: Mano, todo bien. Estoy aquí en, en La Cruz, eh, esperando para ver si salgo esta noche para Honduras. Pero si no, bueno, mañana
3: también. Te mantengo al tanto. Antes de salir finalmente de Costa Rica, Ivo me envió un último mensaje detallando la ruta que iba a tomar.
1: Los planes son, pues, en Nicaragua en otro día, y estar eh, hoy es... Eh, martes, ¿no? Estar mínimo jueves o viernes en Honduras ya. En Honduras tenemos que hacer una estancia de uno o dos días esperando el sapoconducto que nos dan en Honduras. Y traves, atravesamos Guatemala hasta Tapachula. Y en Tapachula, bueno, tenemos, ahí sí tenemos que hacer una estancia de un mes más o menos
3: esperando el sapoconducto con un abogado. Es decir, que el plan era llegar a México en una semana. Esperaba recibir más mensajes de Ivo durante el camino. Pero después de eso, silencio. De nuevo. Esta vez el corte en comunicación duró unos 10 días hasta que finalmente volví a saber de él.
1: Todo bien, todo bien, mano. todo bien. Ya estoy en Honduras. Fue una odisea que te contaré con detalles más adelante, pero todo bien. Si me das un chance, te cuento más tarde o mañana para mañana, porque estoy bien matado.
3: Y cinco días después,
1: esto. Hola, amigo. Ya estoy ya en Tapachulas, México. Entré hoy a las 3 de la tarde más o menos.
3: Lo logró. Llegó a la parada más importante de su viaje hasta el momento.
1: El viaje fue bien accidentado, pero gracias a Dios no hubo nada fatal. Bueno, estamos un poco cansados, los pies inflamados, dos días sin dormir, pero, pero ya estamos aquí ya.
3: Cuatro coyotes, cinco fronteras, mil dólares, más o menos dos mil millas recorridas. Ese era el saldo del viaje. En los 15 días que les tomó llegar a México, Ivo y los tres cubanos que iban con él recorrieron bosques a pie y cruzaron bahías en lanchas clandestinas. En Nicaragua, cuando tomaron el autobús, tuvieron que hacerse pasar por turistas americanos para que no los delataran ante las autoridades migratorias. En la frontera entre Honduras y Guatemala fueron extorsionados por la policía, y con cada paso estaba el miedo de no poder llegar a salvo, de ser deportado a Cuba, o de perder la vida. Y claro, México no es el destino final, sino la última escala. Su plan, me dijo, es viajar a la frontera con Estados Unidos y allí entregarse a las autoridades migratorias. Es el primer paso para solicitar asilo político. El proceso es largo y complicado, y hay varias etapas en las que el gobierno americano le puede negar la solicitud. El primer obstáculo está en el puesto fronterizo. Cuando Ivo se entregue, un agente de deportación de Estados Unidos escuchará su caso. En ese momento, Ivo tendrá que convencerlo de que en Cuba estaba siendo perseguido por el gobierno, y que enfrentará represalias en caso de que tenga que regresar. En ese punto, el agente de deportación tendrá el futuro de Ivo en sus manos. Le puede negar la entrada, forzando a Ivo a regresar a México o lo puede ingresar a un centro de detención de migrantes adentro de Estados Unidos. Si esto pasa, Ivo puede pasar varios días, hasta meses, recluido. Luego, una corte de inmigración decidirá finalmente si se le da asilo político o si se emite una orden de deportación. Es decir que la entrada a Estados Unidos es difícil y muchos dirían que no tiene muchas posibilidades. Sin embargo, Ivo no lo ve así.
2: Al principio tenía un poco de
1: dudas cuando salí. <coughs> mí, a mí, el miedo mío era el viaje este que me fuera a alcanzar el dinero, que no me fuera a pasar nada en el camino, que cómo pasar, cómo hacer. Esa era mi preocupación. Yo nunca he tenido, yo nunca he tenido preocupación con la parte norteamericana.
3: La última vez que hablé conmigo fue a principios de septiembre de este año, 2017. Su plan era entregarse a los agentes de inmigración el 20 de septiembre, pero ya después perdí contacto con él y no llegué a saber si lo había logrado. Quería saber cómo estaba, así que llamé a Celso, el compañero con el que Ivo salió de Cuba. Él sigue en Venezuela y me contó que sí, que finalmente Ivo sí había logrado entrar y que ahora mismo estaba en un centro de detención para migrantes en el sur de Texas. Cuando hablé con Celso, las autoridades migratorias aún no habían repasado su solicitud de asilo político. Ese proceso podría durar meses y mientras tanto, Ivo deberá permanecer detenido una vez más, sin saber si podrá quedarse o si tendrá que volver a Cuba. César había logrado hablar con Ivo varias veces y me dijo que estaba bien, aunque Ivo le dijo que estaba preocupado por su futuro. Finalmente sí, había entrado a Estados Unidos, pero aún no había llegado a su destino.
0: El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos se encarga de procesar casos como el de Ivo, no tiene estadísticas recientes de la entrada de cubanos al país después de la revocación de pies secos, pies mojados. Sin embargo, la Fundación Cuba Libre calcula que más de 1.300 cubanos han entrado a Estados Unidos desde el mes de enero. Muchos de ellos permanecen en centros de detención para inmigrantes. Y la Fundación conoce más de 100 casos que han recibido órdenes de deportación de vuelta a Cuba. Esta historia se hizo posible con una subvención del Pulitzer Center for Crisis Reporting. Este episodio es parte de una serie sobre una nueva era en la migración cubana, que se reportó en colaboración con 14 y medio y el Nuevo Herald. Agradecemos especialmente a Alejandro González y Mario Pentón, de 14 y medio, y a José Iglesias y Nancy San Martín, del Miami Herald y el Nuevo Herald. Luis Treis es productor de Radio Ambulante y vive en Puerto Rico. Esta historia fue editada por Camila Segura y por mí. La mezcla y el diseño sonido son de Desiree Bayonet y Andrés Aspiri. Ana Prieto hizo el Fact Checking. El resto del equipo de Radio Ambulante incluye a Jorge Caraballo, Barbara Sawhill, Ryan Swiker, David Trujillo, Elsa Liliana Ulloa, Luis Fernando Vargas y Silvia Viñas. Maitik Avirama es nuestra pasante editorial y Andrea Betanzos es la coordinadora de programas. Carolina Guerrero la CEO. Radioambulante se produce y se mezcla en el programa Hindenburg Pro. Conoce más sobre Radioambulante y sobre esta historia en nuestra página web, raambulante.org. Radioambulante cuenta las historias de América Latina. Soy Daniel Alarcón. Gracias por escuchar.